0: ¿Por qué en México no le ponemos atención a los primeros años de vida de los niños y las niñas? Y es que miren, la primera infancia, de acuerdo a la UNESCO, es el periodo de vida que va del nacimiento hasta los 8 años de edad y constituye un momento único del crecimiento en el que el cerebro se desarrolla notablemente. ¿Qué tal amigos de Calla ya Escucha? Yo soy Ruth García, estoy súper contenta de estar con ustedes en un episodio más de de este podcast que pues bueno ustedes saben que surgió y ahora nos estábamos justamente acordando del por qué surgió este podcast acerca pues de las escuelas cerradas en México y el tiempo tan prolongado que, que, que estuvieron pues los colegios sin que los niños fueran a clases presenciales y pues bueno de ahí han salido un montón de cosas maravillosas acerca de la infancia, de la adolescencia y pues aquí siempre vamos a buscar la manera de ayudar a todos los padres, madres de familia, a todos los tutores, todos los que tienen un menor de 18 años cerca en su entorno para que podamos comprenderlos mejor, para que podamos tener pues mejores herramientas para tratarlos, para educarlos, para eh, pues para crear una mejor sociedad. Así es que en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que de repente yo doy por hecho que la gente sabe pero pues no, de repente en las charlas de café con las amigas, con los amigos, ¿no? Porque también pues muchos papás amigos me, me preguntan acerca del tema uh -huh. o más bien yo me doy cuenta de que no tenemos todavía tan claro qué es la primera infancia, con qué se come, ¿ah? ¿no? <ríe> y por qué, sobre todo algo que a mí me llama muchísimo la atención. porque en México no le ponemos atención a los primeros años de vida de los niños y las niñas? Y es que, miren, la primera infancia, de acuerdo a la UNESCO, es el periodo de vida que va del nacimiento hasta los 8 años de edad y constituye un momento único del crecimiento en el que el cerebro se desarrolla notablemente. Miren, si lo ponemos en términos neurológicos, en ninguna otra etapa de nuestra vida, nuestro cerebro realiza tantas conexiones neurológicas como durante los primeros tres años de vida. Sin embargo, los primeros ocho están dentro de esta etapa y reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. ¿Por qué es súper importante la primera infancia? Pues porque los estudios más recientes, tanto de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, etcétera, etcétera, pues han descubierto que los primeros años de vida pueden incluso determinar el éxito o la pobreza de un ser humano. Imagínense nada más. Eh, desafortunadamente, pues en nuestro país creemos que los niños, ¿no? De, que los niños chiquitos no se dan cuenta de nada. Y miren, hace poco, platicando con una amiga, eh, ella me decía que su hermano había decidido, por ejemplo, no decirle a sus hijas, que el abuelo había fallecido. El abuelo había estado eh, luchando contra el cáncer durante ya varios años. Entonces las niñas pues sí estaban acostumbradas a que el abuelo entraba y salía del hospital a las consultas médicas y demás. Sin embargo, ha pasado casi un año de que el abuelo desafortunadamente falleció. Y, y no le han querido decir a las niñas, ¿no? Que el abuelo ya falleció y le dicen está en el hospital, está en el médico, está en el doctor. Eh, ¿Por qué no debemos hacer esto? Pues bueno, ustedes pueden regresar en los capítulos a escuchar acerca del duelo en la infancia y de cómo podemos ayudar a los pequeños, a las pequeñas a nuestro alrededor para superar esta etapa, pero sobre todo porque miren, y, y ciertamente yo también lo viví en algún punto, en donde, pues bueno, el abuelo también estaba enfermo acá en la familia y me decían, no le digas al niño, que el niño no se dé cuenta, eh, que, que el niño no vea, ¿no? Eh, cosas que pues era imposible que él no se diera cuenta porque vivíamos en la misma casa, que era imposible que él no notara, porque créanmelo, créanmelo, los niños nos pueden realmente llegar a sorprender, son extremadamente inteligentes, son extremadamente perceptivos y ellos se dan cuenta de que les estamos mintiendo. Lo que pasa es que, bueno, también tienen un voto de confianza hacia nosotros. Y pues de alguna manera, eh, cuando nosotros no les hablamos con la verdad, cuando nosotros les ocultamos cosas, estamos traicionando esa confianza, ¿no? De las personas en las que más se supone que deberían creer que somos los padres, las madres de familia, los tutores, los abuelos, los tíos, etcétera. Así es que, bueno, pues esta etapa de la primera infancia es la más importante en la vida de un ser humano. Es así de sencillo. Miren... Todos los niños, sobre todo, a, aunque la UNESCO nos dice que es de 0 a 8 años, pues la verdad es que de 0 a 3 son los años más importantes en la vida del ser humano en cuanto a la arquitectura neurológica. En cuanto al desarrollo eh, cerebral de nuestros niños, niñas, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos cuidarlo? Ojo aquí, de acuerdo a la UNICEF, hay tres cosas que necesita un niño, una niña en esa edad. Solo tres, pero son fundamentales y muy importantes. Comer, jugar y amar. Un niño, una niña en este periodo de edad necesita comer sanamente. Sabemos, y bueno, ya haremos más adelante un episodio en donde vamos a hablar eh, a gran profundidad acerca de la lactancia materna, porque esta... Eh, esta acción, ¿no? El, el de la lactancia materna, ¿por qué es tan importante y por qué no debemos dejarla eh, pasar de largo, ¿no? O sea, ahora que hay tantos estudios, ahora que sabemos tanto de la lactancia materna y de todo lo que puede prevenir a nivel de enfermedades, a nivel cognitivo, etcétera, etcétera, pues bueno, la lactancia materna es fundamental, pero... Todos los niños deben recibir los nutrientes necesarios y suficientes para que el desarrollo de su cerebro sea el óptimo. Así es que comer es importantísimo de 0 a 3 años no recuerden que también aquí en el podcast pues ya tuvimos al experto en nutrición que nos habló acerca de la alimentación de los niños y pues bueno acérquense a sus pediatras para que también les recomiende de acuerdo a peso a talla etcétera a la edad sobre todo cuáles son los nutrientes que deben tener un niño que está bien alimentado aprende un niño desnutrido no va a aprender absolutamente nada pero ojo aquí no es que el niño sea tonto, no es que el niño tenga ningún problema. Quizás el único problema es que no está comiendo lo suficiente como para aprender. Así es que un cerebro eh, en un cuerpo bien nutrido, bien alimentado, lógicamente va a aprender muchísimo más y mejor. Esa es una. La segunda, los niños aprenden a través del juego esta es la manera más natural de aprender y no lo dice nada más Ruth García, no lo dicen todas las pedagogas del mundo. María Montessori, que fue la principal impulsora de esto, aprender jugando de los cero a los seis años es aprender jugando todas estas. Eh, eh, emociones y todas estas eh, cosas que percibimos del exterior, todos estos estímulos externos, lo que van a hacer es ir nutriendo nuestra arquitectura neurológica. Desde la primera infancia, recuérdenlo, los niños pequeños menores de 6 años aprenden jugando. ¿Por qué se los digo? Miren, también eh, en esta pandemia, en muchos grupos de mamás y ya saben de señoras revoltosas en Facebook, yo veo muchísimo eh, que hay mamás que piden clases de regularización para sus hijos de tres años, ¿no? O clases de español para sus hijas de tres, eh, o de cinco años, o de seis años. Entonces, pues bueno, yo a todos estos papás, a todas estas mamás, yo quisiera decirles que no, no deberían ser necesarias las clases de regularización. En una edad tan temprana, de 0 a 6 lo único que un niño necesita hacer para aprender es jugar. No es necesario que el niño aprenda a leer a los 5 años. Esto es un error y es un error a nivel ciencia. Eh, el cerebro de un niño no termina de desarrollarse hasta los 6 años. Entonces nosotros le queremos meter las matemáticas y le queremos meter un montón de cosas. Antes de los seis años y pues no, yo no dudo que haya niños y niñas extremadamente inteligentes o superdotados o no sé, porque pues también me queda claro que los hay, no? Que por ahí hay niños que las matemáticas, bueno, parece que nacieron eh, sabiendo sumar, restar y multiplicar. Y eso está increíble, pero seamos muy honestos y muy realistas. La mayoría de nuestros hijos son niños normales y maravillosos que no tienen por qué saber sumar, ni restar, ni hacer multiplicaciones de tres cifras a los seis. Ja, estoy exagerando un poco, creo, pero la verdad es que de repente se vuelve también en una competencia de mamás. Pues mi hijo aprendió a hablar a los dos, pues mi hija aprendió sumas a los tres. O sea, de verdad, créanmelo, es lo más antinatural del mundo, ¿no? Dejen que los niños aprendan jugando y va a ser el mejor regalo que les pueden dar. Cuando nosotros busquemos una escuela eh, para nuestros hijos y nuestras hijas, sobre todo en la etapa del preescolar, busquen una escuela que de preferencia tenga un método menos rígido. De verdad se los digo, solo vamos a ser niños una vez, solo una vez. Entonces, si nosotros desde que tienen cuatro o cinco años les queremos meter la disciplina, el siéntate, calla, te escucha, no te pares, te están hablando, ¿no? Que también es, fíjense algo de lo que nos sucedió en esta pandemia con las clases en línea y, y que yo lo escuchaba por todos lados, porque pues bueno, no están ustedes para saberlo, pero honestamente es que pues mi hijo nunca se conectó a una sola clase en línea justamente por esta parte, porque... De los 0 a los 6 ellos aprenden jugando y no es lo mismo que juegue de manera presencial y que toque las cosas y que las haga y que desarrolle sus habilidades motrices y su plasticidad cerebral, etcétera, etcétera, a que lo haga a través de una computadora, ¿no? Pero bueno, eh, a final de cuentas, el juego les ayuda a aprender. Y lo único que los niños necesitan otra vez es un mantra, de verdad, lo pueden googlear, lo pueden buscar en las páginas del UNICEF, comer, jugar y vamos con la tercera, no menos importante, porque la verdad es que esta tercera es fundamental, que es amar. Todos los niños y las niñas deberían ser amados por sus padres, por sus madres, por los tíos, por toda la familia. Recuerden que pues este es el podcast aquí, Cero Violencia, ¿no? Aquí no justificamos las nalgadas bajo ninguna circunstancia. Esa es la realidad. Eh, los gritos son una forma de violencia que, atención, y también ya vimos un episodio acerca de los estilos de crianza, no quiere decir que no haya límites. Y los límites deben ser firmes y deben ser muy claros pero poner límites sin violencia, ese es el reto. Mamás, papás, tíos, abuelitas, tutores cuidadores, maestros en las aulas. El verdadero reto, y más en la primera infancia, son los límites sin violencia. Aquí es en donde me encanta que la gente viene y me dice, a mí así me educaron y no tengo ningún problema. Bueno, de entrada no lo sabemos, ¿No? personalmente yo lo digo, a mí no me educaron con golpes, la verdad es que no, no voy a decir que mi mamá nunca aplicó la de la chancla voladora, nunca le atinaba, <risa> comprendo perfecto que era parte de la frustración, pero eh, pues sí, el grito de repente, no yo creo que cuando más llegamos a pelear fue en la adolescencia, pero a final de cuentas, pues no, la verdad es que a mí si me lo preguntaran, eh, si me educaron con violencia, la respuesta sería no. Aunque mi papá me volteaba y me echaba unos ojos que, que con la mirada me decía cállate, le estás regando, y yo me hacía chiquita y mejor me iba, ¿no? Pero golpes jamás, ¿no? Eh, y gritos, pues muy de vez en cuando, pero la verdad no era una constante en mi crianza ni en mi educación. Muchos de ustedes que me están escuchando seguramente pues me van a decir eso, ¿no? A mí así me educaron, a mí así me criaron y soy una persona normal. Y pues bueno, aquí es en donde yo les digo, bueno, si los, las caltecas eh, cortaban manos y pues también creyeron que esa era la manera de educar. O sea, es decir, eh, gente, de verdad, vivimos en el siglo XXI. Eh, a nosotros, a muchos de ustedes que me están escuchando, eh, a mí misma, pues nos educaron hace décadas, nos criaron hace décadas en donde quizás no había tanta información acerca de muchas cosas como este tema de la primera infancia, ni de la importancia de estas conexiones neurológicas, de nuestra arquitectura neurológica en la primera infancia, y quizás si nuestros padres lo hubieran sabido, pues quién sabe, a lo mejor seríamos... Todavía mejores de lo que somos, ¿no? Ya no lo sabremos, pero bueno, en aquel entonces no había tanta información. Lo que sí es una realidad es que a nosotros nos educaron para un contexto diferente, ¿sí? Nuestros estilos de crianza en México tienen que evolucionar y tienen que cambiar. Porque miren, si ustedes no me creen que nuestros estilos de crianza no funcionaron de la manera adecuada y correcta o no fueron al 100% suficientes, pues basta con voltear a ver la sociedad que hemos creado, ¿no? Y, y siendo muy honestos, el tejido social se ha roto de muchísimas formas y, y pues la gente podrá sacar sus propias conjeturas y adjudicárselo a distintos factores, ¿no? Lo, lo que sí es verdad es que... Si nosotros tenemos una infancia sana, libre de violencia, rompemos el círculo, rompan el ciclo de la violencia, que no porque a nosotros nos educaron con gritos o con la chancla voladora o con las nalgadas o nos educaron así, dejemos de ir por la vida creyendo que esa es la manera correcta. Como siempre se los digo también en el podcast, lean, infórmense. Eh, creo que no hay nada más sano como padre o madre de familia que informarnos, ser padres de familia, madres de familia bien informados. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer en beneficio de nuestra sociedad. Sí de nuestros hijos y sí de nuestras hijas, pero también de nuestra sociedad. Porque miren, cuando nosotros... Eh, atendemos a la primera infancia, o sea, cuando nosotros realmente le prestamos atención y cuidados a estos primeros años de vida, estamos haciendo una de las mejores inversiones que cualquier país puede emprender. ¿Por qué? Porque como se los dije al inicio de este episodio, cuando nosotros cuidamos los primeros años de vida de los niños y las niñas, lo que estamos haciendo es determinar incluso sus posibilidades de éxito o de fracaso en la vida adulta. Los niños que crecen con hambre, los niños que crecen con carencias de aprendizaje, de juego o de amor, están prácticamente condenados a vivir en la pobreza. Y eso es algo que en México no terminamos de asimilar y no terminamos de entender. Eh, por eso es que uno de los puntos y, y de lo más importante y urgente que tenemos que acabar en México es el hambre. El hambre, sobre todo el hambre infantil. Ojo aquí también, y eso también es muy, muy importante. Tenemos que ver que la primera infancia, sí, la UNESCO nos dice que es de los 0 a los 8 años, pero atención, desde el vientre materno, el bebé necesita estar bien nutrido, es decir, una mujer embarazada debe estar bien alimentada, bien cuidada, con todos sus controles, no hacer corajes, ¿no? Eh, tener una vida lo más tranquila posible, porque todo lo que le pase a ella va a incidir directamente en la salud del bebé. Y se los digo, de verdad, hay estudios que hablan de eso, ¿no? Hacer enojar a una mamá embarazada o que pase por una tragedia o que esté muy triste, una mujer embarazada o lactante, va a dañar a su hijo, ¿no? Entonces, de verdad, si tiene usted por ahí una mujer embarazada cerca, no la haga enojar, cédale el asiento, procure que esté cómoda, que esté segura, ¿no? La verdad sí es bien importante, lo mismo en la lactancia materna. Eh, la mujer, la madre, obviamente el padre, todos, ¿no? Todo el, el núcleo familiar, pues son muy importantes en la vida de un niño o de una niña. Ahora, hay distintos tipos de familias y de eso no vamos a hablar en este podcast porque si no ya me estaría desviando mucho, pero bueno, hay distintos tipos de familia. Aquí lo más importante es que el bebé, la bebé, el niño la niña se sientan seguros y protegidos todo el tiempo. Desde el nacimiento hasta, hasta siempre, ¿no? Incluso hay un programa bien bonito en Colombia que se llama así, De Cero a Siempre, que trata justamente del cuidado integral de los niños y las niñas. De cero a toda la vida, porque así es como tendríamos que vivir en armonía y con paz y demás. Pero pues bueno, si ustedes, mamás, papás, tíos, abuelas, quieren garantizar... Eh, que sus hijos, sus hijas, los niños, todos a su alrededor tengan un futuro exitoso, cerciórense de que tengan estos tres elementos en su vida. Comer, jugar y amar. Ese debería ser, en verdad se los digo, ese debería ser nuestro mantra. Si nosotros nos encargamos de procurar estos tres elementos en la vida de cualquier niño o niña, estaremos, insisto, haciendo la mejor inversión como país que podríamos hacer bajo cualquier circunstancia. Y miren que México le invierte muy poquito dinero en las acciones en beneficio de los niños y de las niñas. No ahorita, o sea, no, no, no vamos a hablar del último sexenio. Desde hace décadas, los niños y las niñas han sido invisibilizados. Por eso de lo que hemos hablado también ya muchísimo, que es el adultocentrismo, ¿no? Ojo aquí, que ustedes no digan, Vamos a hacer esto al fin que el niño no se da cuenta. Eh, se pelean los papás delante del niño que está en la cuna y dicen no, no se da cuenta. Claro que se da cuenta. Lo que pasa es que lo asimila de manera distinta. Dejemos de ir por la vida pensando que los niños menores de tres años no se dan cuenta de nada. Lo que pasa es que esos estímulos externos, su cerebro los va a recibir de maneras distintas. Eh, ahora con la pandemia, de verdad, estos chiquitos que, que son los famosos pandemials, ¿no? Que tristemente les tocó nacer poquito antes de la pandemia y estar encerrados un año, un año y medio, etcétera. De verdad es que les hemos hecho un daño terrible porque, insisto, sus primeros tres años de vida determinan la vida adulta. Así es que, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues empezar a generar estrategias para que podamos de alguna manera tratar de recuperar el tiempo perdido. Lo que sí les puedo decir es que las conexiones neurológicas de los niños y las niñas jamás vuelven a ser iguales que en los primeros tres años de vida, después de tres a seis, y pues bueno, ya lo dice la UNESCO, hasta los ocho años de vida. Eso es lo que vamos a entender como primera infancia. Busquemos que nuestros niños y nuestras niñas en la medida de nuestras posibilidades tengan la infancia lo más segura, protegida y feliz que nosotros y todos alrededor les podamos otorgar. Porque de esta manera vamos a crear un mundo mejor y ya sé que suena como eslogan de campaña cada de marketing bien padre, pero es la realidad cada vez que nosotros decimos que los niños y las niñas son el futuro. Lo estamos diciendo, pero créanmelo, no es argot publicitario, es real. Y mientras más pronto nos demos cuenta de este hecho y mientras más pronto aprendamos a respetar a los niños pequeños, entonces más pronto vamos a vivir en una mejor sociedad. Lo, lo cierto es que los niños y las niñas deberían tener prioridad en muchísimas cosas, ¿no? en nuestro país lo hacemos todo al revés la misma UNESCO nos dice que lo mejor que pudimos haber hecho era siempre, recuerden que existe algo que se llama el interés superior de la infancia, en donde todas las acciones de los gobiernos sobre todo, deberían estar orientadas al bienestar infantil, el bienestar infantil tiene tres dimensiones que también vamos a hablar en otro episodio del podcast, pero bueno, estas tres dimensiones del bienestar infantil debieron haber estado contempladas en todas las medidas de los gobiernos y deberían en lo subsecuente estar contempladas en las decisiones de los gobiernos. Es decir, que primero están los niños, ¿no? Como cuando se hunde el barco, ¿no? Niños y mujeres primero. Y pues bueno, se asume que los niños porque son el futuro y las mujeres porque son las cuidadoras de los niños, ¿no? Aunque bueno, ya estamos hablando del siglo XXI y entonces aquí debería existir paridad. Lo más importante deberían ser los niños y y las niñas y tomar las decisiones en beneficio de los niños y las niñas. Ojo, eh, también me han dicho es que tú has de ser muy complaciente con tu hijo y la verdad es que no. Y aquí les voy a dar la clave. Se llama equilibrio, equilibrio entre lo que él quiere versus lo que se necesita hacer, porque a veces pasa. No es nada más lo que mi hijo quiera, no es nada más lo que él necesite y desee. Les pongo otro ejemplo. Si nosotros vamos de fiesta, ¿sí? Y, y nuestro hijo está acostumbrado a dormir diario a las 10 de la noche, quizás lo podemos flexibilizar un poco. Estamos en casa con unos amigos, hay más niños, etcétera. Pero si él dice ya no estoy a gusto, ya ya me quiero ir y ya son las 12 de la noche, pues ni hablar. El bienestar de tu hijo tendría que estar por encima del tuyo, no lo dice Ruth García, otra vez se llama interés superior de los niños y de las niñas. Y sus intereses deberían estar por encima de los nuestros. Ahora, ¿quieren saber más acerca del sueño? También pueden regresar en los episodios porque ya abordamos ese tema acerca del ciclo circadiano y de cómo también, pues, el cerebro del niño se regenera a través del descanso y a través del sueño y la hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. A lo que en realidad quiero llegar es a que tengamos siempre presente que... Especialmente, o sea, siempre, pero especialmente en los primeros años de vida, comer, jugar y amar son la clave para tener adultos más sanos, mejor educados, mejor criados y créanme en esta crianza respetuosa y con amor. No se habla de no tener límites, se habla de tener los límites adecuados, nada más. Bueno, pues para mí ha sido un gusto y un placer. Yo sé que a veces nos extendemos muchísimo en el podcast cuando tenemos invitados, pero pues bueno, en este episodio corto de Calle y Escucha, para mí ha sido un gusto y un placer resolver muchas de las dudas que me han preguntado algunas amigas eh, y algunas personas que escuchan el podcast y que me dicen es que hablas de primera infancia, pero no me queda claro de cuándo a cuándo, por qué es tan importante, etcétera. Cómo cuidar la primera infancia de sus propios hijos o hijas. Pues pues ahí está la clave y como se los repito, lo pueden encontrar en la página de UNICEF, la primera infancia, comer, jugar y amar. La clave para tener adultos sanos respetuosos, eh, exitosos y todo lo demás, si les damos esas tres cosas en la primera infancia, les habremos trazado uno de los mejores caminos a nuestros hijos y a nuestras hijas nos escuchamos a la próxima no olviden que a mí me pueden seguir en mi Twitter, aunque hablo muchísimo de deportes, pero pues también ahí estamos respondiendo dudas arroba Ruth bajo, garcía bajo también a través de Instagram y en TikTok, ahí me encuentran como calla y escucha. Nos escuchamos a la próxima.